0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe DSA intime hörerschaft Wir begrüßen euch herzlich zu einer neuen Ausgabe. Und mit mir begrüßen euch natürlich wie immer der Michael. Bonjour, hallo. Und Philipp. Grüß euch. Und der Florentin. Dankeschön. Und heute haben wir uns ein ganz feines Thema für euch rausgesucht, mit dem wir uns die nächste Stunde beschäftigen wollen. Und zwar Vor- und Nachteile und wie diese im Rollenspiel dargestellt werden, welche regeltechnischen Dinge es da zu beachten gibt, wie wir sie einsetzen, mit welchen Vor- und Nachteilen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Über all diese Themen wollten wir heute reden. Und ja, dann äh, Fein legen wir doch gleich... Dankeschön. Da, Dankeschön, dann legen wir doch gleich los. Ähm, ja, mal ganz äh, nüchtern betrachtet sind Vor- und Nachteile erstmal Dinge, die man sich bei der Charaktererschaffung kaufen kann, entweder für einen positiven oder einen negativen Wert und sind demnach als ähm, charakterbildende Dinge zu begreifen, die einen so gravierenden Einfluss auf das Spielgeschehen haben, dass sie den Vergleich mit den klassischen Werten eines Charakters wie Talenten und Eigenschaften rechtfertigen. Also dass man wahrscheinlich bei der Spielerstellung sich denkt, okay, der Spieler hat jetzt den Vorteil Adlig, das muss man irgendwie kompensieren zu einem anderen Charakter, der den Vorteil Adlig nicht hat, der dann vielleicht mehr Körperkraft oder mehr Fingerfertigkeit oder hat sowas.
1: Ja, ich meine zum Beispiel, man sieht es ja auch an, an sowas wie gut aussehen, dass es nicht unbedingt sein muss. Also man, Gutaussehen ist ja auch, oder ist ja, oder auch herausragendes Aussehen ist ja auch ein sehr sehr regelbezogener Vorteil also Vorteil der direkt Einfluss hat und effektiv sonst nicht wirklich was bringen muss nur im Rollenspieltechnisch ich denke mal Nachteile und Vorteile sind prinzipiell einfach RP lastige Sachen. Das stimmt, ja. Ich meine, bei dem ähm, Vor- und Nachteilen-Katalog im Regelwerk finden
0: sich ja unfassbar viele verschiedene Dinge, die sehr schwer unter einen Hut zu bringen sind, aber generell einfach Möglichkeiten bieten, den Charakter äh, einzigartiger oder besonderer zu machen. Ich meine, da gibt's von... Ich meine, es ist immer schwer, wenn man dann die GP-Werte hat und dann irgendwie versucht, es in in Werte zu fassen, meinetwegen man versucht jetzt Adlig und nachtblind oder Nacht äh, sich zu vergleichen, was einfach so unver- unterschiedliche Dinge sind, aber durch dieses GP-System gibt es da eben die Möglichkeit, das irgendwie auf einen
1: Kompetenzwert
0: ja. oder Möglichkeiten ja. oder Machtwert umzurechnen, ja. der dann mit
1: GP dargestellt wird. Wobei ich halt da wiederum echt sau wichtig finde, dass man nie vergisst, dass es eine sehr, dass es halt aus der Sicht ist, ja, aus einer bestimmten Sicht ist halt diese GP-Vergabe. Da hat halt irgendjemand sich mal Gedanken gemacht, okay, wie, wie gravierend würde ich den Vorteil und den Nachteil sehen und diese GP dann gegeben. Das ist halt immer schwierig, dann da mit denen einfach so zu arbeiten. Ich denke wenn man, wenn man eine eigene Vorstellung hat und man kriegt für, zum Beispiel klassischer Fall, finde ich, es unsteht, ist für mich ein Nachteil, der auch sehr regeltechnisch wirkt. Also der hat ja auch sehr starke mhm. Einschränkungen im Regelwerk, aber der ist trotzdem 25 GP teuer, also wirklich eine Menge. Und ja. Da hängt ja noch mehr mit dran eben mhm. und das ist zum Beispiel so ein Punkt, da finde ich schwierig. Ähm, da, da bin ich mir nicht sicher, ob jeder die 25 GP wert ist, die, also der jeder, der, jeder Charakter, der uns steht, hat diese 25 GP auch wirklich verdient hätte, weil man, weil viele sich halt dann sagen, ja, der hat sowieso schon so eine regeltechnische Einschränkung, ähm, mhm. dann kriege ich jetzt eh gut und gut, also kriege ich das alles und gut ist, oder fällt mir jetzt gerade noch gerade wo ich davon rede, noch viel besser ist eigentlich Unfähigkeit, gesellschaftliche Talente oder sowas. Das, ist mhm. noch besser, das ist, passt sogar noch viel besser, weil wenn du einen Charakter hast, der zum Beispiel das nie machen wird, ein Krieger, der gesellschaftlich einfach unfähig ist, mein Gott, dann steigert der halt auf C, es ist halt scheißegal. Und das ist, ähm, das ist zum Beispiel so ein Punkt, das gibt 20 GP oder so, glaube ich. Da muss man ganz, da muss man das einfach wissen, dass es halt auf einem, auf einem ganz anderen Niveau gemacht wurde, dass man halt denkt, dass es auch eine RP Einfluss genau. noch hat und das muss man weil natürlich mitbedenken.
2: Das, wie du gerade gesagt hast, mit den Unfähigkeit gesellschaftlichen Talenten, mit den gesellschaftlichen Talenten In den meisten Abenteuern hast du einfach irgendwann mal eine Szene, wo die Helden mit der Umwelt agieren müssen. Das ist ja dann meistens gesellschaftlich. Das heißt, während die anderen Charaktere vielleicht mal in ein Dorf reinstapfen und den Dorfschulzen höflich begrüßen, kommt der Krieger mit Unfähigkeit gesellschaftliche Talente, steigt ihm auf die Füße und sagt, "Äh, was bist denn du für einer? So, äh, also wie gesagt, das ist hat nicht nur jetzt hier äh, schön Punkte kassieren und ein bisschen regeltechnische Nachteile und sonst spiele ich den Charakter wie gehabt, sondern das hat immer also es ist so eine Art zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Es hat einmal die regeltechnischen Einschränkungen, einmal die dann noch die Einschränkungen halt im RP.
1: Das, ja, deswegen finde ich es auch vollkommen legitim, wenn man da als Meister oder als Spielermeisterkombination halt also sich eigene Lösungen findet neue genau. GP-Werte verteilt wenn man da eigene Vorstellungen genau. hat vor allem ich meine was ihr da wahrscheinlich gerade anspricht
0: ist dass die Nachteile und Vorteile ja sehr unterschiedlich sind also dass sie äh, ja. teilweise von den Effekten die sie aus Spielgeschehen haben unglaublich äh, unterschiedlich sind ich meine es gibt zum Beispiel Vor- und Nachteile die jetzt sich einfach nur rein auf Zahlen auf dem Charakterblatt beziehen wie zum Beispiel überragende Eigenschaft oder so wo dann der äh, Charakter einfach mit einem Charisma mehr startet was Rollenspieltechnisch natürlich irgendwie gefasst ist und man wird da wahrscheinlich was überlegen, aber jetzt nicht den wahnsinnigen Einfluss aufs Rollenspiel hat, mhm. wohingegen andere Vorteile und Nachteile wie zum Beispiel Gesucht oder Feind sowas, überhaupt keinen äh, ja, Vorteile ein, überha- ja. überhaupt keinen Einfluss haben auf das, was auf dem Charakterblatt an Na, Ziffern steht, sondern ja. was rein genau. beim Meister liegt, diesem Nachteil ja. jetzt irgendein Gewicht zu verschaffen und deswegen ist es halt schwer, gerade bei solchen Mischvor- Nachteilen, die sowohl den Rollenspiel Aspekt als auch den Regeltechnischen Aspekt ansprechen, schwierig ist da wirklich eine Balance finden, wie hart man als Meister den zum Beispiel rannehmen sollte. Meinetwegen es sowas wie Schlafstörung oder so, ich darf nicht oder so sagen, wie Schlafstörung zum Beispiel, das natürlich erstmal einen direkten Einfluss auf den Charakter hat, der einfach nicht gut schlafen kann, dann aber auch noch ein regeltechnisch abgegrenzt wurde, indem man sagt, okay, der hat jetzt, wenn er total verkatert und müde ist, minus zwei auf alle Talentwerte oder sowas in der Art. Also das ist immer
1: schwierig, finde ich. Was ich da auch in dem Zusammenhang sau schwierig finde, ist zum Beispiel der Nachteil der äh, Brünstigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr den so im Kopf habt. Ach. Hat den schon irgendjemand Brünz- mal genommen? Na, Brünstigkeit ich hab's aber
2: das ähm, Brünstigkeit und äh, was es dann noch gibt, äh, zwanghafte Nekromantie und dddddd. das oh. sind ähm, Hei- Packnachteile, die du für Pakt gebeten kommst. nicht mehr.
1: Du kannst der, nicht F- mehr. Du kannst der Brünstigkeit auch okay, so Okay, ich
2: bin noch auf dem alten Stand, tut mir <lacht> leid. Oldschool. Ähm, Steht im ganzen Mal ein Wege des Helden drin und das große Problem ist ja. halt... Es ist auf jeden Fall nicht konzipiert als, also ich, ich so es ganz es sicher nicht konzipiert als äh, normaler Nachteil. Klar kannst du es dir holen, aber es ist nicht dafür gedacht. Wenn du gern so einen Charakter spielst, dann wie so nicht. Ich meine, du kannst auch äh, den Charakter ohne Arme spielen, wenn du lustig bist. Äh, Bringt 15 jedem, GP oder so. Und wenn da, wenn da jemand einen äh, total notgeilen Stricher spielen will, dann soll er das halt machen. Wenn das ja. eine Vorstellung ist, dann... Aber das
1: zum Beispiel ist echt äh, wirklich ein Nachteil, auch krass reinhaut für die ja. GP. Also der finde ich ja, von klar. der GP her auch... Also ich weiß nicht, ob das im Kopf... Also du hast du schaust mich so fragend an, Florentin. Also du das ist effektiv so, dass irgendwie die Formulierung ist, du... Ähm, Du nimmst Frauen oder halt entsprechende Männer gar nicht mehr als Objekt wahr, also du gar nicht mehr als Mensch wahr, sondern, sondern nur, halt nur als Objekt, als Objekt ja. also als Sexobjekt, als <lacht> Lustobjekt. Und ähm, wenn du zum Beispiel gegen eine, gegen eine leicht bekleidete Amazone kämpfst, hast du irgendwie erschwer- oder bist du bist, hast du erschwerte Kampfwerte und, und jede Betörenprobe gegen dich ist erleichtert um den entsprechenden Prünstigkeitswert. Brünft- und es ist halt, ich meine, genau, und du kriegst für zwei Punkte ein GP, sprich, du musst mit sechs ungefähr, also musst mit sechs anfangen, also mit sich sich rentiert eigentlich. Das heißt, du hast Minimum eine Leichterung von sechs für jede Frau, dass sie dich irgendwie rumkriegt. Das heißt, das ist echt... Das ja, ist schon hart. Wie gesagt, ich finde das ein
0: bisschen komisch gelöst mit dem Kampf. Ich,
1: okay. ich meine, sowas
0: ist immer schwierig und, und da wird ja wahrscheinlich auch von der ich Redaktion glaubst, wahrscheinlich willst, ja. versucht, das immer ein bisschen in Regeln zu gießen, weil es wahrscheinlich einfacher ist, dann zur Hand Hand zu haben, als sich da immer selber was auszudenken, wie, gesagt, wie schwer D- der jetzt wiegt.
2: bei DSA, ich glaube, ich wiederhole mich bei jedem Podcast, aber es ist immer <lacht> noch alles Meisterentscheid also da kannst du, also wir Meister sind meistens auch Menschen denke ja, ich mal ähm, oder ja, Lustobjekt kommt, oder Lustobjekte. kommt drauf an ähm, <lacht> ähm, und keine Ahnung wenn einer von euch Freaks Bock hat so den Charakter zu bauen, dann kann der auch einfach mit mir zum Beispiel reden und hat sagen, hey das ist echt krass Ein Buch steht das oder das, aber einigen wir uns drauf, dass es einfach, was ist ich was 4GP pro Punkt gibt oder was auch immer da kann man ah, sich Irgend oh. Irgendw- Auf irgendwas sich, also auf irgendeinem beispielhaften Wert jetzt einfach einigen quasi, und also so kann man das bei jedem Nachteil Klar. so gesehen handhaben, je nachdem, wie die Gruppe das möchte, wie das Spielstil halt so ist.
0: Das finde ich aber auch das Wichtigste, dass man das immer im Hinterkopf behält, dass da der RP-Aspekt am meisten wiegt, auch wenn genau. jetzt so ein Nachteil, so regeltechnische ähm Dinge mitbringt, wie erschwert im Kampf gegen Frauen und so, dass man dann immer noch sagt, damit ist ja wahrscheinlich noch nicht ganz abgedeckt, sondern das
1: ist jetzt nur eine regeltechnische Annäherung an das, was man damit machen ich mein, kann. Aber bei jetzt zum Beispiel gesteigerten Eigenschaftswerten ist definitiv überhaupt nichts RP großartig dabei. Das ist die Frage. Das, also finde ich auf jeden Fall nicht der so. Auslegen, wie,
2: kannst du so auslegen, wie du willst. Sagen wir mal, jemand hat... Äh einen erhöhten Körperkraftwert. Da kannst so du einfach sagen, mein Charakter ist einfach vom Aussehen her definierter oder die Muskeln sind definierter. Er schaut einfach de- durchtrainiert okay, aber aus. Das
1: macht nicht viel aus. Aber aber nein, das macht grad nicht viel
2: aus. Aber so kannst du das in Form bringen. So nicht, ich habe einfach ein Charisma mehr, sondern äh, d- d- der hat irgendwas so, der hat besonders äh, tiefblaue funkelnde Augen und das macht ihn dadurch charism- charismatisch. Ja gut, oder
1: das so. kann man machen, aber ich finde nicht, dass das der Großteil des Vorteils ist. Ich finde, in das dem stimmt. Fall ist ja, der Vorteil ja.
0: Ich meine, man kann letztendlich aus allem was machen, so klassisch wie äh, Talentiert, äh, wie heißt das, Talentiert für Hiebwaffen oder ja, Begabung, oder Begabung ja. sowas. Das, man, man kann wahrscheinlich jetzt nicht erklären, warum der Charakter jetzt eine Begabung dafür hat. Man wollte halt einfach einen Charakter bauen, der gut mit Hiebwaffen umgeht, aber man kann dann natürlich sagen, kann weil sagen, er begabt ist, ist.
2: Das ist seine Das ist einfach die Waffe, mit der er am besten zurechtkommt, weil äh, der Schwerpunkt von einer Streitaxt gefällt ihm einfach mehr als der Schwerpunkt von einem Schwert. Genau. Das, das muss man natürlich auch
0: auch mal mit einsehen, dass es natürlich auch gerade im Vorgang des Charakterbaus einfach auch nur m- Mittel sind, um möglichst den Charakter zu sich zu bauen, den man haben möchte. Also ich will genau. einfach den fucking Badass zwei Axt schwingenden Barbaren haben, dann kaufe ich mir die ganzen Vorteile, die meinen Zwar- dasein verstärken. Klar, natürlich ist es. Wenn man mal den starken Bogenschützen will, dann kaufen sich die äh, Vorteile, die den Bogenschützen begünstigen. Ja, das ist, nicht Sinn, immer, genau, so das Zeug, ist jetzt ja. nicht unbedingt immer mit dem Rollenspieltechnischen Hintergrund verbunden, ähm, ja. sondern einfach, man möchte den Charakter auch auf dem Blatt so bauen, wie man ihn haben möchte, unabhängig jetzt vom RP. Ja. Aber das finde ich gerade bei Nachteilen. Dann doch wichtig. Und ich meine, gerade bei diesem hin und herbauen muss man halt ein bisschen mit Regelfuchserei im Powergaming aufpassen. Gerade wenn man dann bei einem äh, <lacht> Viertelzauberer mit einem astraler Block der Klassiker. Ja, oder dass man halt irgendwie Klassiker gewalten mit äh, Unfähigkeit für Fernkampfwaffen.
2: Klar, das, ja, ist halt das, einfach, oh, das ist halt einfach. oder dann, was hatten wir mal äh, Vorurteile gegen Riesen? Das ist das Allerbeste, was ich je gesehen habe. Das ist weil wie oft begegnet man... Vorteilige
0: ne Rückkopplung finde ich auch gut.
2: Vorher, vor, ja, genau. <lacht> ähm, nee, ähm... Wie oft begegnest du einem fucking Riesen? Das ist kannst du höchstens vielleicht noch auf Trolle ausdehnen, aber was wie oft begegnest du Trolle? Ja, was ich gemacht habe, weil ich <lacht> das bei dem Char, warum auch immer, habe durchgehen lassen, weil ich so ein lieber netter Kerl Du bin. hast ihm auch ein Gedächtnis als Magier gelassen. Was hey, das war komplett cool. cool. unmöglich. Das ist total geil. Aber, <lacht> aber Nein, das ist total das witzig. War, das war, aber das hat zum Charakter gepasst. Vor allem, ich meine, wie,
0: wie sehen denn dann die Vorurteile gegen Riesen aus? Mm, Der ist doof. Ihr seid groß. Also ich muss sagen, das war der
2: Mage, der bei uns in der Bobarat-Kampagne, die ich geleitet habe, mitgespielt hat. Der wurde als Kind für den Riesen entführt. Ja, ich will jetzt nichts spoilern, aber auf jeden Fall hat diese Vor- Teil noch äh, nee, Aber, hatte, also der, aber nicht. hatte
1: der irgendwelchen RP-Hintergrund? Nee, das war doch nee. nur so ein GP-Hascherei. Nee, aber
2: ich muss sagen, der Char <lacht> der, der stammt noch aus anderen Zeiten. Damals
1: war noch Talent-GP-GP. Ja, genau. Ei, ei, ei. Das naja. War, äh, nee. Aber das, das stimmt und das ist schwierig, da finde ich. Dass mit dem Powergaming, ich meine, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn du Viertelzauberer und Astraler Brock holst, ähm, hast du einen Viertel, also hast du, glaube ich, sogar noch GP über, oder wenn ich jetzt richtig in erinnere. Auf jeden Fall kriegst das du kann dann. Sein, ja. Damit kriegst du. Ich bin, jetzt nicht, ich bin mir nicht ich bin nicht hundertprozentig sicher ob du da GP über hast auf jeden Fall kriegst du sehr 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 wenig GP ein Viertelzauberer einfach noch dazu geschenkt Ja. weil Bock Brock ist ja dann auch schon wurscht ich meine, dann hast du eh schon Bonus und ob der jetzt ja. weniger ist oder nicht ja. da das
2: musst du halt einfach das Meister einschreiten und sagen das geht nicht klar, klar das haben ist wir auch nie zugelassen. Ja, das ist
0: ja ein so. ein Ding, gerade weil wir gerade von RP gesprochen haben das ist ja gerade finde ich bei den ganzen magischen Vorteilen eigentlich so gut wie gar nicht gegeben ich meine dass man irgendwie sowas mhm. wie Mehr, mehr ASP oder bessere Generation, klar, das kann man alles einbauen, Gibt's aber ist meistens darauf ausgelegt, dass dein Magier
1: einfach ja. besser zaubert. Ja, oder auch so Sachen wie, wie feste Gewohnheit beim Zaubern und sowas. Das sind auch so Halb-RP-Sachen. Irgendwie. Ja, das sowas kann man einbauen, das kann man RP machen, klar. aber es ist auch, finde ich, finde es nicht so greifbar wie gut aussehend, wo du genau weißt, okay, darauf läuft es hinaus, ich bin halt besser aussehend und das kann man direkt umsetzen. Im Gegensatz zu, ja, ich bin ein un, unsicherer Zauberer und muss mein Buch nachschlagen, ist halt RP-technisch, schon gut ausbaubar, ja. aber es ist auf jeden Fall nicht so eindeutig, nicht so greifbar, wie es gut aussehen jetzt wäre. Mhm.
2: Naja, gut, es kommt halt auch auf den Spielstil vom Spieler rüber, also das kann so als Spieler alles gut rüberbringen, so gesehen, so, ich kram erst total nervös nach meinem Buch und blätter da drin rum und blödöl. also das geht ja, schon. bestimmt natürlich. Oder, äh, jetzt hat... habe ich ja. vergessen, wie der Nachteil heißt, körpergebundene ein- Kraft. Ein- ja glaube ich, ist es, äh, kannst du spielen, dass deine Magierin durchgehend ihre Haare kämmt und total auf ihre Haare achtet und sobald nur jemand einen Spritzer, Schlamm in ihre Haare reinstampft, äh, tickt sie aus und weißt haut du? ihm einen Vollminektus in die Fresse, so nach dem, so nach dem Motto. Ja. Also so spielt ich meine Schwarzmagierin. <lacht> Nein, <lacht> aber. Ähm, nicht, nicht Zauberhaar, oder? ist das dasselbe? Äh, Zauberhaar ist, dass du körpergebundene Kraft, hast du deine normale ASP? bloß, dass die in den Haaren sind. und so,
1: das ist einfach ein Nachteil.
2: Genau, das ist der Nachteil ah, okay. und der andere ist der Vorteil, dass du ja. noch mehr asp ich, dazu bekommst. Ja, sowas. Oder so. Was ziemlich
1: ja. Cool ist ziemlich
2: cool.
0: Also letztendlich kann man als Fazit schließen, man braucht ein gewisses Fingerspitzen-Feingefühl, um zu wissen, bei welchen Form, bei welchem Nachteil ist es guter rp noch nachzuziehen und bei welchen kann man es dann auch belassen ja. bei einfach ein AP mehr, da muss man sich ein ASP mehr, da muss man jetzt nicht verzweifelt versuchen, das irgendwie ins Rollenspiel reinzudrücken.
2: Nee, also das ist, okay, ich habe bei beim Söldner, glaube ich, auch, äh, was habe ich, da habe ich auch nochmal einen Ausdauerpunkt mehr und einen Lebensenergie mehr, also hohe Lebenskraft und sag schon. Ausdauernde, Ausdauernde. Genau. Das habe ich einfach, weil ich noch zwei GP übrig gehabt habe ich das noch nur zugetan und ich spiele das jetzt auch nicht großartig aus, weil das echt wurscht ist. Das fällt ich einfach mit nicht. Zwei auf. GP. Ja, oder nee, die, GP, <lacht> die, die, die GP hatte ich noch über. Ich weiß, ich habe ich hab schon ja. ewig keine... Also ja. noch dazu, für die Zuhörerschaft, ich habe schon ewig keinen Charakter mehr gebaut. Aber ja, ja damals, ausgehen. ich weiß noch, dass da genau die äh, GP halt übrig waren und ich mir das dann einfach geholt habe, weil ich... Ja. Mir sonst gedacht hätte so toll, sonst hätte ich mir irgendeinen Vorteil geholt, der einfach nicht zum Charakter passt. Da habe ich mir gedacht, der zu einem Söldner passt es halt einfach, wenn der vielleicht einen Ausdauerpunkt und einen.
1: Ja. Das finde ich auch, das genau das ist das nächste hat. Problem dann schon fast mit dieser, mit der Wertung der, der Nach- und Vorteile. Ich weiß nicht, mhm. ich, ich wollte jetzt nicht äh, dich nee, gerne, aber gerne, gerne. Ich finde es nämlich schwierig, weil es gibt ja Vor- und Nachteile, also es also also weiß jeder. Es gibt Vor- und Nachteile, die man lieber nimmt als andere. Einfach aus dem Grund raus, weil einarmig halt nun mal einfach eine krasse Einschränkung ist. Ja. Ja. Und da einfach noch mehr dran hängt. Da oder zum Beispiel sowas wie Nachtblind oder wie, wie Lichtscheue oder sowas. Das sind einfach Nachteile. Das, das, das ist dann einfach eine ganz... Oder hatte... Aussehen. Das macht man halt nicht unbedarft. Das ist... So, Normalerweise genau. sind das halt so Nachteile. Die nimmt man dann ganz gezielt weil man ein ganz konkretes Konzept hat, wo die halt super passen, aber sonst sind die komplett raus. Wobei... Und wenn, man so, wenn man halt so, so Vorteile... Es gibt halt immer auch so Vorteile, die man gerne nimmt, weil sie einfach prinzipiell ziemlich viel bringen, also wo die wo, die, wo quasi die, die Leistung, die du rauskriegst, sehr ja, genau. halt recht gut, sind. Ganz
2: gut ist. Wobei ich äh, wollte jetzt gerade sagen, weil du Nachtblend angesprochen hast. Das wäre ähm, zum Beispiel eine gute Stelle für den Meister zu sagen, ähm, dass er da die GP, die dafür rausspringen variiert. Weil zum Beispiel für einen... Für einen Ronda-Gewalten ist Nachtblind ehrlich gesagt einfach nicht so schlimm. Weil wann kämpft der schon nachts? So nach dem Motto. Naja. Hin und wieder mal vielleicht, aber recht selten. Sagen wir mal zum Beispiel eine Einbrecherin mit Nachtblind. Das Mhm. ist schon was Heftigeres. Also, weil die arbeitet halt nachts. Auch auch wenn die dann blind ist, ist es halt. ich meine, ich wüsste zwar nicht, warum das machen will. Gut, vielleicht, wenn man irgendeine gescheiterte Einbrecherin spielen, die auf <lacht> <in> eine magische <lacht> Falle getappt ist und deshalb nachtblind ist. Keine Ahnung. Da könnte man sagen, okay, du kriegst vielleicht ein bisschen mehr GP. Und wobei man bei dem Ronda-Geweite sagen würde, okay, du kriegst vielleicht ein bisschen weniger GP. Also, das ja. wäre zum Beispiel, dass man das halt bei, äh, bei Nachteilen einfach je nachdem, wie der Charakter aufgebaut ist, dass man das Meister ein bisschen variiert oder halt als Spieler von selbst, von sich aus sagt, okay, äh, Lieber Meister, ich nehme mir da ein bisschen weniger GP oder so, weil... Das Aber ich finde es halt auch
1: schwierig, dann da müsstest du, also nach der Argumentation müsstest du ja quasi bei jedem
2: Vor- und Nachricht, den du nimmst, vollkommen neu Jein. variieren. Nein. Also es kommt das halt nicht halt schwierig. Also erstens kommt es halt wieder auf, einfach auf den Spielstil der Gruppe an und das muss man nicht bei jedem Nachteil machen, weil nicht jeder Nachteil ist... Äh, Speziell Sagen wir mal wird. irgendwelche Ängste oder so. Die passt du meistens ja eh auf deinen Helden an, außer sowas wie Angst vor Riesen oder sowas. Also weiß, von Haus- Diese Riesen- nicht, aber die passt du einfach von Haus aus deinem Helden einfach an. Was Beispiel? Äh, keine Ahnung. Mir fällt jetzt nichts ein, Angst vor Giftschlangen zum Beispiel. Ich meine, ich weiß nicht. Das, <lacht> da das gibt es halt. Großartig. Das, das, also irgendein, irgendein äh, schlanjinger Baba wird nicht Angst vor Giftschlangen haben. Das macht kein Spieler. Wobei ah. das bei einem Moha zum Beispiel vielleicht doch ein bisschen andere Auswirkungen in einem Dschungel hat. Ich also, finde Giftschlangen ich
1: prinzipiell eine schwierige Angst. Genauso wie tödliche Tiere und Tote.
2: <lacht> Ach, wirklich? Du hast Angst vor Untoten? Ja, das, äh, ja, Angst, Totenangst. Das ist ja, ich meine, während die anderen vielleicht kurz erschrocken sind, scheißt sich der Char mit Totenangst einfach augenblicklich in die Hosen und, sucht, und rennt panisch davon. Aber es gibt dennoch. Weil Giftschlangen genau dasselbe weißt. Ich meine, ich sehe eine Giftschlange und schreck halt vielleicht kurz zurück und sag, oh fuck, die ist giftig und verzieh mich wieder. Und der andere sagt, <lacht> Giftschlange und fängt an, sich splitternackt auszuziehen und fällt sich in seiner eigenen Kacke, was weiß ich was. Heißt, so, könnt sagen, das ist <lacht> ungefähr, ungefähr die eine. Abstufung, auf die ich hinaus will.
0: Aber ich würde es da eigentlich ehrlich gesagt eher andersrum machen, dass man vielleicht danach geht, wie teuer der Nach- und Vorteil war und dann im Spiel versucht, es dementsprechend auszulasten, ja, dass es auch wirklich seine Rechtfertigung das hat. Auch, Weil ja. das fände ich jetzt auch ein bisschen schwierig, dass man immer sagt, gut, du kriegst so viel GP weniger kann man machen, gerade bei solchen Sonderfällen, wo es wirklich gar nicht passt oder ja. sehr gut passt. Aber ansonsten würde ich eher mich an, diesem, an dieser Zahl, die wir. Bei dem GP steht, einfach orientieren, welchen Einfluss das Ganze aufs Spielgeschehen hat und dann einfach mhm. bei einem Vorteil einfach einen positiven Einfluss aufs Spielgeschehen nehmen muss, in der in dem Umfang
1: und beim Nachteil einfach einen negativen Einfluss aufs Spielgeschehen mhm. oder auf das Weiterkommen der Gruppe haben muss. Mhm. Genau, zum Beispiel war ja ganz, ganz klassischer, ba- ganz klassisches Beispiel, das wir in der Gruppe hatten. Wir hatten jemanden, der hat, äh, also die ähm, der hat äh, einen, einen Galadiator gespielt und hatte zwar. einen Galadiator ein, ein Galladiator. Ein und hat an Traumatik. sich eine super coole Idee, ja, so zu sagen, ja, bla, und durch die ganzen Kämpfe und überhaupt ist sie so abgefuckt, dass sie kein Blut mehr erträgt an sich und mhm. muss dann immer, rastet immer voll aus. Hat aber, was ich wiederum schwierig finde, den Nachteil krankhafte Reinigkeit gewählt, mit dem Hintergedanken, okay, also sobald Blut auf meinem Körper ist, raste ich aus. Das Problem ist nur, dass du weder regeltechnische Erschwernisse durch den Nachteil kriegst, noch irgendwo beschrieben steht, auf was sich das konkret bezieht. Und effektiv hat sie sich nur auf Blut bezogen. Und das ist, für mich dann echt schwierig, weil dann kriegst du halt okay. GP und dann hat man den Nachteil, aber man spielt es nur bei Blut auf. Und dann, und dann kommt zum Beispiel, der kommt Meister, sagt so, ja, du bist gerade im Dreck, ist vielleicht nicht so cool, du findest es gerade nicht so gut. Nee, nee, ist egal, Dreck ist egal, es ist nur Blut. Und dann ja. ich mein, boah.
0: Das ist, und da ähm, konkret war es das Problem, dass die Meister davon nicht wussten, von diesem Blutding.
2: Das sollte kann man, man als Spieler vielleicht sagen, ja. D- d- klar, da kann man ähm, sagen,
0: wenn man sagt, ich will nur einen Teil von dem Nachteil, dass man sagt, genau, okay, du kriegst auch nur einen das Teil. Der ich GP. Jetzt, das wollte genau. ich nämlich
2: auch nämlich zufälligerweise gerade sagen, das habe ich nämlich mit meinem Söldner auch gemacht. Und zwar habe ich Glaube genommen. Aber ich hab mir also aber ich wollte es halt ein bisschen spezieller machen, weil ich mir gedacht habe, Aberglaube passt jetzt nicht so gut zu dem, weil der hat, der ist, der ist viel rumgekommen, seiner, also der ist Veteran, seine Vorgeschichte ist er ziemlich rumgekommen, hat ziemlich viel gesehen. Aber ich habe mir gedacht, dass der halt hin und wieder mal, wenn er wirklich unerklärliche Dinge sieht oder irgendwie sauhart Pech hat, der hat immer so eine kleine Tra, 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 ähm, Travier-Statuette halt dabei und dass er die halt dann immer greift und hat ein Stoßgebet spricht. Das ist seine Auswirkung vom Aberglaube nur mhm. in speziellen Fällen. Dafür habe ich aber weniger GP genommen. Ja. Dafür. So könnte man das regeln, dass man halt sagt, okay, das ist jetzt wirklich krankhafte Reinlichkeit, Doppelpunkt äh, Blut oder so auf dem Charakterblatt draufschreiben. Den Meister auf jeden Fall informieren, weil das äh, könnte... Also das ist wirklich wichtig. Das war ein krasser Fail, wenn sie das nicht gemacht hat. Ähm, oder Na ja. ja. Genau. Einfach die GP halt einfach beschränken. So kann man das... So kann man dann seine eigenen Charaktervorstellungen quasi durchbringen, kriegt sogar noch ein bisschen GP dafür und gut ist. Ich genau. meine, letztendlich. Das ist jetzt, finde ich, eine gute Möglichkeit. Letztendlich in den,
0: äh, Heldengenerierungsliteratur steht ja auch, man kann sie auch eigene Vor- und Nachteile bauen, wie man lustig ist. Muss es dann halt nur mit dem Meister absprechen und genau. ungefähr genau. Die, die, den Einfluss, den dieser Vor- und Nachteile auf das Spiel geschehen hat, dann in, irgendwie ein GP fassen. Von daher sind diese Dinge, die im Regelbuch stehen, ja auch nur Ideen oder Vorgaben oder Richtlinien, an denen man Richtig. sich orientieren kann. So wie, so wie alles sich außerdem bei DSA. Also, ja.
2: so sind ist das Alles eigentlich. Nur eine Anregung. Genauso wie die ja, ganze gut, Hintergrundstory, das, ja. die kann sie ja auch variieren, wie du willst. Aber das, das will ich halt immer wieder jetzt äh, betonen, weil das für mich auch sehr wichtig ist.
1: Ja, aber ich denke, das denke ich mal, ist sowieso jedem klar. Ja. Aber das finde ich, find ich echt immer schwierig, weil. Ja, aber das ist immer schwierig, da finde ich es immer. Genau, die Schwierigkeit besteht eigentlich ich darin, ein einheitliches System dann auch aufrechtzuerhalten, weil die an sich ja ganz gute Ansätze haben und das ist auch ganz toll, gerade als Inspiration ganz toll funktioniert, aber ich finde es eben schwierig, da die GP ja so hundertprozentig fein zu verteilen und das dann alles schön zu machen und dann am Ende eben ein stimmiger und fairer Charakter rauskommen.
0: Zumal man ja gerade, wenn man teure Professionen hat, auch viel mit Nachteilen stopft einfach, was man halt Lücken, die man zumachen muss und dann hat man, ist, steht man halt nicht hundertprozentig in dem Nachteil, den man sich gekauft hat. Aber dann ist Ich glaube, da, da steht dann auch die Kommunikation mit dem Meister im Vordergrund, dass man sagt, okay, ja. vielleicht können wir so und so machen und das damit halt jeder doch mit seinem Charakter zufrieden ist.
2: Bevor ich einen komplett regelkonformen Charakter bau, mit dem ich aber keinen Spaß habe, mhm. finde ich, ist es, oder mit dem ich mich nicht wirklich identifizieren kann oder der nicht so ist, nach meinen Vorstellungen, ähm, sollte ich ihn vielleicht ein bisschen weniger regelkonform bauen und dafür aber Stimmiger. Mhm. Also das ist aber alles Absprache mit Meister und auch mit den Mitspielern, weil ich kenne also ein Spieler fällt mir jetzt gerade ein, der da vielleicht dann ein bisschen rebellieren würde, wenn er davon hört, so ey, du hast ja einfach GP gelinkt, so ungefähr, das geht nicht. Das ist, heute ist der heute ähm, Cast, oder? Ja, heute ist mein Cast. Heute Läster- kriegt jeder mal seine Fett ab. Jeder kriegt ein bisschen was ab und der, der angesprochen ist, weiß, wie er gemeint ist. Nein, ich finde das ja auch nicht schlimm, Stimme ich finde das ja auch in Ordnung, weil, also, das, das ist halt alles so ein Dialog, und zwischenmenschliche Sache, ne? Ja, äh, kanz, natürlich, ich meine, letztendlich soll im Endeffekt
0: jeder Spaß haben, klar. Aber da haben wir uns auch schon darüber unterhalten, wie man das macht, gerade mit teuren Professionen, weil man da halt oft vor dem Zwang steht, sich Nachteile kaufen mhm, zu müssen, genau. die man eigentlich gar nicht will. Und ich meine, ist halt ja auch die Frage, inwiefern das gerechtfertigt ist, dass automatisch ja. jeder, jeder Magier und jeder Krieger automatisch mehr
1: Nachteile hat als ein normaler Charakter. Ich finde zum Beispiel, was das, was das zum Beispiel auch finde ich ganz schwierig ist, ähm, wenn man richtig ro- groß raus will. Also es gibt halt nun mal nach- also Vorteile, die sackteuer sind. Also erstens mal die, genau, erstens mal die sackteuren Vorteile kombiniert man oft mal mit sackteuren Professionen, weil man einen Magier haben will, der noch teure, ist, ja. der noch gut ist, oder eben bei mir in meinem Fall einen Ritter haben will, der Adlig ist, und dann wird es halt schon sauteuer. teuer, dann ja. hast du dann erstens mal deine ganzen GP, die du in die Eigenschaften pumpst, ja. dann hast du durch deine Profession bist dann schon gut drüber, weil die ja schon 20 GP kostet, plus dein Sozialstatus, der ja durch das, dass du adelig bist, auch nochmal nach oben gepusht werden muss, weil sonst macht's ja keinen Sinn, plus die 13 GP oder was, die du zahlst, um adiges Erbe zu haben, was dir effektiv im Spiel absolut keinen Vorteil bringt. Du kannst auch adige Abstammung machen, hast genau dasselbe gezahlt, aber nicht mal die Hälfte, doch ja. die Hälfte.
2: Dafür gibt es, also für solche Charaktere, wenn man die bauen möchte, kann man mit dem Meister abklären, das einfach die GP ähm, spart. Das haben wir jetzt auch gemacht, die, aber das, genau, genau, das ist halt auch weil schwierig. Das, weil Das stößt halt
0: oft auch wieder auf Protest, wenn man sagt, dann haben ja. wir halt so einen Imba-Charakter in der Gruppe, der halt Wesentlich Aber stärker, das wenn, als die anderen ist es gerechtfertigt.
2: Meiner Meinung nach, wenn der Imba Charakter passt, sage ich mhm. mal, ähm, dann ist das auch in Ordnung. Also ja. wenn der in die Gruppe passt, wenn der stimmig gebaut ist und so, dann soll er von mir aus auch mehr GP nehmen. Ja. Die Hauptsache ist, dass sich jetzt, ähm, ich meine, der wird ja irgendwelche Nachteile schon haben und das allein dadurch, hast, ja. dass er, genau, allein dadurch, dass er schon so Imba ist, hat er auch wieder Probleme, weil äh, die meisten Abenteurer und so, die in so einer Gruppe sind, sind jetzt meistens nicht so die Overlords. Und dann ein bisschen da die, die Kommunikation zwischen den Charakteren und so, das haben wir jetzt beim autorität, genau, autorität mal ähm, genau, auch, der, der, auch ja. ähm, der stellt dann auch schon Probleme da. Das ja. ist auch schon ein, nicht in Regeln gefasster, sondern das ist halt einfach ein Nachteil, der im Spiel einfach der beim Interagieren der Charaktere halt einfach entsteht. Ja, ich, und das und ist halt auch schon wieder ein Nachteil irgendwie. Klar, und ich meine, in der Gruppe geht es ja auch nicht darum, wer hat den stärksten genau. Charakter, sondern
0: welche Gruppe funktioniert am besten fürs Rollenspiel. Genau. Da finde ich es auch gerechtfertigt, dass gerade ein Ritter halt einfach mehr kann und besser ist, weil es ist schwer, da einen Respekt und Autorität auszuspielen, genau. wenn der Typ einfach nichts kann. Der muss ja. was können. Oder Geweihter auch, oder Magier, die müssen einfach und besser sein als der normale Typ. Das
2: Wichtigste ist, dass ich... Ähm, Typisches Lab-Problem außerdem, also live action roleplaying für die, die es nicht wissen sollten. Ähm, das, ich hatte die Erfahrung, ich komme auf dem Lab. Jeder zweite Kerl ist irgendein Overlord, Paladin von Mr. McImber, Overlord. Ich habe zehn heilige Hämmer und habe schon tausend Drachen getötet. Und Das von den ist Night-World? ungefähr jeder auf dem, also ist mir aufgefallen. Auf ja. dem Lab will halt jeder den dicksten Pimmel haben, obwohl die meisten wahrscheinlich den kleinen Dödel haben. <lacht> Ja, Nein, Aber ja, ähm, da halt, stoßen, stoßen wir auf ganz, auf ganz andere auf ganz, äh, Genau. Aber Sachen das ist halt abgründelt. so, das Problem, das sollte nicht entstehen. Ähm, genau. Das sollte in der Gruppe vielleicht mal ein oder höchstens mal zwei Overlords geben und die anderen sollten normal los. Aber ich so. glaube,
1: das große Problem ist, ähm, beim Lab nochmal, jetzt noch mal ganz kurz zu dem Thema, ich glaube, da hast du, hast du den Punkt, äh, dass halt jeder seine eigene Gruppe spielt. Ich ja, meine, klar, die klar, haben ihre Gruppe schon eine, wahrscheinlich einen total logischen Aufbau und der oberste ist halt nun mal echt ein Overlord, genau wie bei dir auch. Aber wenn halt dann nur die Overlords zusammenkommen, dann wirkt es halt wahrscheinlich so, dass die alle Overlords ne, sind. Nee, das ist mir aber, aber so schon es, auf, den, ich. auf
2: den, auf den LARPs ist bitte schon aufgefallen, weil ne, das ist aber ein anderes Thema. Da können ja, wir auch schon. irgendwann mal im Podcast zu äh, wie sehr ich mich über LARPs aufregen kann. Ähm ne, und, <lacht> als,
0: als Fazit kann man denke ich sagen, es ist, macht ja nicht automatisch mehr Spaß, nur weil ne. man stärkeren Charakter ne, spielt. Das ist nicht oft ist ja bei solchen teuren Professionen auch schon viel dabei als Paket, was man vielleicht nicht unbedingt haben will und hat dann Sonderfähigkeiten oder Vor- Nachteile, mit denen man sich irgendwie rumschlagen will. Was, worauf ich ra- hinaus will, ist, ich habe mir auch mal einen Charakter gebaut mit einer sehr, sehr günstigen Profession und habe das dann wirklich als Segen empfunden, mir keine Nachteile oder sowas kaufen zu müssen, sondern halt nur wenige Nachteile und Vorteile hatte, die ich dann aber rollenspieltechnisch wirklich gut umsetzen konnte, weil ich wusste, okay, ich habe den einen Nachteil, wie kann ich das anbringen? Wohingegen, wenn man dann eine ewig lange Liste von zehn oder mehr Vor- und Nachteilen hat, dann verliert man den Überblick und Und nach nur fünf fünf Abenteuern merkt man, oh stimmt, ich habe ja noch Eitelkeit, habe ich überhaupt nicht benutzt und so soll es halt nicht sein und deswegen glaube, ich kann ja. es da auch interessant sein, jemanden zu haben,
1: der nicht so viel ich kann, weil dann kann man sich immer darauf Beispiel konzentrieren, was man Entschuldigung. kann oder was man nicht kann. Das ja. war zum Beispiel ganz klassisch. Bei der Kampagne hatte ich einen Charakter, den habe ich ja sehr lange gespielt und der hat sich auch von der Charaktereinstellung her recht geändert irgendwie, weil ja. ich habe den recht frisch angefangen gehabt. Also wir haben nicht die 5000 AP gehabt, die wir hätten haben sollen und dadurch hat er sich einfach geändert. Und das hat zum Beispiel überhaupt nicht gepasst. Er hat sich dann... Weil ich hatte am Anfang einfach kein so ein konkretes Bild, wie ich hätte haben müssen. Okay. Und dann hat sich der Charakter geändert und dann hatte ich halt zum Beispiel noch Jetson, was überhaupt nicht gepasst hat. Und das hat wirklich... Ähm das hat mich wirklich in die komplette in die, in die, in die Verzweiflung gestürzt. Ja. Und effektiv ignorierst du die Nachteile dann meistens, ja, weil genau. du einfach selber nicht dran denkst, also gar nicht so bewusst Weil ja, halt halt der
2: Charakter nicht so ist, genau. Dasselbe hatte ich ja mit meinem Forscher auch. Also du weißt ja, am Anfang war mein Forscher eitel und arrogant und so, und dann habe ich irgendwann mal im Laufe des Spiels habe ich gemerkt, eigentlich will ich den Forscher nicht so eitel und arrogant haben, ja. sondern das soll eher so ein so ein, so ein zwar schon irgendwie ein Schönling, aber schon der Kerl, der ein bisschen auch sich in den Dreck knien kann. Und mit der Eitelkeit konnte er das halt nicht. Und deshalb habe ich im Endeffekt dann halt nochmal neu gebaut und alles und ein bisschen die AP verrechnet, also nicht vom Grund von den Grundcharakterzügen nicht wirklich geändert, aber halt so, dass ich ihn einfach spielen kann. Weil ich finde, es ist halt auch kacke, wenn du dann merkst, eigentlich habe ich gar keinen Spaß mit dem Charakter, so wie ich ihn gebaut habe. Da sollte man auch als Meister vielleicht mal die Möglichkeit geben, dass man das so ein bisschen... dezent halt abändert irgendwie klar und ich meine, ähm, dafür,
0: davor wird ja auch gewarnt in den Literatur dass man das wirklich nicht übertreiben sollte genau. und nicht die 50 äh, definitiv aus. und das nicht. kann ich absolut unterstreichen also weniger ist da wirklich mehr genau. wenn man sich da lieber einen Nachteil raus wird der möglich gut gefällt und dann sagt okay ich konzentriere mich darauf dann kann da gutes da der, Raum kommen genau also.
2: weil da, da bleibt auch immer noch viel Handlungsraum selbst sich einfach ein Bild zu einem Charakter zu machen. Ich meine, ich kann mir selbst ein paar unterschwellige Nachteile quasi ausdenken. Dass ich mir einfach selbst sage, äh, der in der, der Situation etwas überfordert oder so, oder was ja. weiß ich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Aber dass ich halt selbst so ein bisschen halt den Charakter im Spiel formen kann ja. und ich vom Haushaus halt festlege, keine Ahnung, äh, der Typ hasst Bauern auf den Tod und schlägt jeden Bauern tot, Tod, den er sieht, sondern halt im Spiel vielleicht mal ausarbeitet, der ist mal vom Bauern überfallen worden oder keine Ahnung was. Aber also, was, Wir wär- fallen jetzt gerade keine Beispiele ein.
0: Man sollte das echt betonen, dass nicht jeder Charakterzug automatisch ein Vor- oder Nachteil ist. Also Man kann ja auch einen arroganten Natürlich Charakter spielen, ohne ja. jetzt ja. wirklich den Nachteil arrogant genau. zu haben. Weil man muss sich halt immer arrogant vor Augen ist halten. Immer, Genau, das ist immer noch erhöht einfach. So, man mal muss sich vor Augen halten, was ja. Ja genau. das ja regeltechnisch tatsächlich heißt. Ich. Nachteil ist ja wirklich ein Zwang. Das ist ja wirklich Abnormales, teilweise zwanghaftes Verhalten, meinetwegen Goldgier. Natürlich freut sich jeder, wenn er Geld verdient und macht Dinge für Geld, aber wirklich Goldgier zu sein, das ist ja wirklich eine zwanghafte Art, wirklich ja. nur auf Geld fixiert zu sein. Das ist ja wirklich was nicht Normales. Und da muss man sich auch wirklich bewusst sein, dass das wirklich, dass der Charakter wirklich ein Problem hat und damit, also dass er wirklich Nachteil für ihn auch ja, genau, darstellt ja. und auch regeltechnisch und vom Meister so umgesetzt werden wird, dass der da wirklich auch einen Nachteil davon hat. Also, dass es wirklich negativ sich auf seinen Charakterfortschritt auswirkt. Ich wollte
2: auch irgendwas jetzt noch sagen. Ich ich wollte jetzt noch was ansprechen, weil mir ist aufgefallen: Es gibt so viele Charaktere mit Goldgear. Holt euch doch mal Geiz! (lacht) <lacht> weil das ist auch total geil, also das ist ich mir total, ich habe noch nie die Charakter gesehen, ich stelle mir das relativ witzig vor, also, immer also kleine Hausaufgabe
0: an euch, baut Hexen, alle die Charakter, mit Charakter mit Guides. Guides. Ja. Nein, aber das wollte ich-,
2: ich nur mal anmerken, weil
1: das wollte ich schon immer mal loswerden.
0: Ja. Ich vergesse es bloß
1: immer wieder. Ja, aber das mit dem, das was du jetzt gerade gesagt hast, stimmt echt, das, ähm, ja, es ist absolut elementar, dass es das halt Nachteil ist und wirklich auch erhöht ist, also dass du eben auch einfach ein, naja, auch, auch ein ausgeglichener Mensch mit seine Macken und das Klar, kann da auch Aber sowas spielen. ist halt
0: wirklich eine Obsession, das ist wirklich Heute würde man sagen, irgendwie eine Neurose. Neurose sowas. Ja, meinetwegen Verschwendungssucht. Der ist wirklich krankhaft. Äh feiert der rauschende Feste, also das ist nichts Normales, weil letztendlich, wenn man sich seinen Charakter bauen will und man blättert die Nachteile durch, es passt ja schon viel, meinetwegen, man möchte halt, was weiß ich, einen ärmlichen Söldner spielen, der jeden Kupfer, den er verdient, sofort ein Bier auf den Kopf haut, aber da da passt halt Verschwendungssucht nicht, weil das ist halt irgendwie ein Trinker und Lebemann, aber aber er ist jetzt nicht wirklich zwanghaft Geld auszugeben, weil er hat ja auch vor allem kein Geld, also das ist dann schon wirklich übertrieben, also man man hat ja meistens, da können wir jetzt auch drauf kommen, zum Thema... Spielt man seinen Charakter, so wie er auf dem Blatt steht, oder schreibt man den Charakter, so wie er sein soll, auf sein Blatt? Und da ist es ja oft so, wenn man den Charakter vor, vor Augen hat, wie man ihn spielen möchte, dann findet man ja schon recht viel, was ja. dazu passt. Also wenn man da wirklich alles mitnimmt, was da ansatzweise dazu passt, dann ist am, Echten, am also Ende viel im Einkaufskorb weil, weil ich habe ich wollte zum Beispiel so einen Mafia-Typen spielen ja. und da habe ich dann wirklich auch alles reingepackt, was so geht. Also irgendwie Randgruppe, schlechter Ruf, Rachsucht, ja, alles von diese Sachen. Und es war am Ende viel zu viel was alles wahnsinnig unausgeglichener Charakter war und das habe ich dann alles wieder gestrichen und durch einen Nachteil ersetzt und das hat im Endeffekt viel besser funktioniert. Na, weil nur weil der, also der Vordernachteil Nachteil passt, heißt es auch nicht unbedingt, dass er den Charakter positiv erweitert.
2: Also ich bin eindeutigen Verfechter der zweiten Methode. Also ich bin eher dafür, dass man sich vor seinem geistigen Auge einen Charakter erschafft und dann halt ein bisschen schaut, was passt, was passt nicht von den Vor- und Nachteilen. Also sich eventuell selber welche ausdenkt, die etwas anders auslegt, wie ich vorhin auch gemeint habe, mit dem mit dem Aberglaube. Also so geht das eigentlich immer ganz gut. So mache ich meine Charaktere, wenn ich mal welche mache. Und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und ich mag ja. meine Charaktere Und auch. sich dann also, vielleicht
0: wirklich bei jedem Vor- und Nachteil noch mal überlegen, muss der wirklich sein oder geht's auch ohne? Ja. Ist es wirklich so ein relevanter genau. Charakterzug, dass der jetzt wirklich GP rechtfertigt, ähm,
1: muss man sich dann überlegen. ist halt auch viel davon abhängig, was für Vorteile du hast. Es ist halt immer das Typische. Ich meine, wenn du, du fängst halt immer erst mit deinen Vorteilen an, also mir geht es zumindest so, was ich haben will, mhm. und dann schaue ich, wie, wie ich drüber bin oder wie es aussieht. Und wenn ich dann, sag ich mal, nur ein drüber bin oder so, dann schaue ich noch auf die Suche und sage, okay, es wird noch irgendwas Schönes. Oder wie ist es? Aber ich meine, es ist ja, wenn du, wenn du wenige Vorteile hast und nicht wirklich drüber bist, dann brauchst du ja gar nicht erst anfangen, Nachteile zu suchen und dann bleibst du ja da gleich mal. Dann nimmst du halt den erstbesten Nachteil, den schnappst du dir und dann bist du schon durch. Ja. Und den Rest denkst du dir halt selber und wenn du halt, wie bei der Ritter jetzt, recht gut drüber bist, dann musst du das halt ziemlich ausgetüftelt dann vorantreiben mit dem Nachteile, zurückkaufen und so. Und das ist, ja klar, das ist immer schwieriger. Ich meine, die, es ist halt immer so, es gibt da immer, finde ich, so eine Kategorie an, an Nachteilen und Vorteilen, die wie gut sie passen. Und du gehst ja dann noch von oben nach unten durch, dem besten passends nimmst du ja, und irgendwann nimmst du, und du gehst ja immer weiter, bis du die GP weg hast. Und irgendwann kommst du dann halt an einen Punkt, da, wo es halt dann einfach nicht mehr schön wird. Ja, und du ja. sagst, du hast jetzt, keine Ahnung, jetzt musst du Eitelkeit nehmen, Eitelkeit, obwohl du es überhaupt nicht mal ma- haben willst ja das war einfach nicht so cool. Aber also das all
0: das, wenn man schaut, wenn man den gleichen Effekt auf den Charakter mit einem Nachteil erzielen kann oder mit zwei, dass man halt den einen nimmt. Dass es oftmals auch weniger eben reicht, um das zu erreichen, was man mit seinem Charakter darstellen möchte. Außer man ist es halt in wirklich verzwickten Situationen und muss stopfen, dann ist es halt immer blöd. Ja. Aber ansonsten, deswegen... Bin ich auch echt mittlerweile ein Fan oder finde ich sehe ich den großen Vorteil von billigen Professionen wirklich darin, dass sich, sich die Vor- und Nachteile kaufen zu können, die man
1: einfach mal das nicht hat. Ka- ich bin mit. ja sehr dankbar. Ich habe jetzt gerade 10 Minuten oder was auch immer, wie lange überlegt, was ich vorhin sagen wollte und es hat mich gerade gefuchst und jetzt weiß ich es wieder. Und okay. zwar, was ich sagen wollte zu den Professionen, genau was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, teure Professionen zum Thema, es ist, geht jetzt noch ein bisschen zurück ins alte Thema, es tut mir ein bisschen leid, aber Kein ich wollte Ding. es noch loswerden, Kein und zwar zum Thema overpowered, ähm, zum Beispiel, Du halt diese teuren Vorteile und mehr GP, ist der dann wirklich so viel besser? Ich wollte dazu sagen, also wenn du teure Professionen hast, ist der dann wirklich so viel besser als jemand mit wenig, ja. äh, billig, billigen Professionen. Ja. Und ich finde, oder mit erhöhten GPs eben, finde ich gar nicht, und zwar, wenn du nämlich teure Professionen oder auch teure Vorteile dir holst, sind die einfach sehr umgreifend, zum Beispiel, ähm, Zum Beispiel, wenn du sagst, ich kann alle körperlichen Talente billiger steigern. Eine Begabung für alle körperlichen Talente kostet mich Sacken GP, bringt aber gar nicht mal... So perfekt viel. Wenn du nämlich sagst, ich nehme nur speziell für Klettern eine, Spezie- eine, eine, eine Belohnung, also eine Begabung, dann du, dann weißt du ja schon vorher, okay, genau dieses Talent möchte ich steigern. Und dieses Talent steigerst du dann auch. Das heißt, du die effizient Ausbeute ist sehr hoch, weil du genau weil, weil du quasi jeden GP, den du reinsetzt, konkret ausnutzt. Mhm. Wobei du ja zum Beispiel bei Körper, weil du alle körperlichen Talente ähm, dir Begabung holst, du ja nur für die, die du dann auch wirklich steigerst. Verbilligungen hast. Das mögen dann zwar mehr sein, als wenn du die alle Einzelbegabungen geholt hättest, also es mag vielleicht im Gesamten noch billiger sein, als wenn du das einzeln holst, aber effektiv hast du immer noch einen Überschuss, den du quasi dann eben nicht mehr der nichts mehr bringt. Und genauso ist es ja auch, wenn du zum Beispiel einen Ritter hast, der dann irgendwie noch Etikette und, und tanzen kann, was ja überhaupt nicht in... Also der gehört natürlich auch dazu, gerade der Konzept, klar, muss Ritter können und alles, aber ist effektiv nicht so notwendig, ist effektiv von, der, von den Werten her gar nicht so wichtig. Deswegen ist ja ein teurer... Charakter gar nicht so viel besser, der ist vielleicht breiter aufgestellt, aber gar nicht in, Weil sie dir
0: viel Freiheit nehmen, genau, weil, weil du, du schon Fre- stark genau. vorgegeben hast, wie dein Charakter aussieht. Und genau, mit dem Billig kannst du genau, genau das dir holen, genau, was Bettler du willst du. und was du brauchst und was du für deinen genau. Charakter brauchst. Und dann aber ist der, also, hast ist der vielleicht Freiheit. auf seinem Gebiet deutlich besser. Noch meine als
2: meine Patentlösung für teure Charaktere, das habe ich beim Söldner auch gemacht, weil ich gesagt habe, äh, ich glaube, der hat als Vorteil schon fast nur Veteran. Aber. Ähm, Ich habe das eigentlich fast alles durch ähm, Unansehnlich ausgeglichen, was halt super zum Charakter passt. Und dann einfach dadurch, dass ich die GP-Obergrenze hochgetan habe. Weil ich habe gesagt, der der Typ ist halt, der fängt halt jetzt mal mit 30, 31, 32 an. Der hat halt schon verdammt viel gesehen. Der ist schon, seitdem er 16 ist, ein Söldner. Der macht es jetzt schon sein halbes Leben, da finde ich das auch komplett gerechtfertigt, dass da einfach die GP-Grenze nach oben geschoben wird. Der kann einfach mehr, der hat schon mhm. mehr gesehen. Und ich will halt einfach, weil ich Meister halt oft und ich will halt auch nicht immer mit einem Pimpf-Charakter spielen, sondern will halt auch mal einen Charakter haben, der was gesehen hat und was weiß und was kann. Und deshalb ist das einfach mein, meine, mein Patentrezept jetzt erstmal für bessere Charaktere, ja, sag ich Wir mal. hatten da auch
1: eine ganz gute, ich fand die prinzipiell die Idee mit dem Kreditsystem eigentlich auch ganz nett. Das, können wir, das haben wir jetzt zwar nicht gemacht, aber das können wir trotzdem mal sagen. Und wir, zwar Ja, wir
0: hatten das Problem in der, äh, unserer Gruppe, nämlich noch ein bisschen diskutieren, wie wir das lösen könnten und sind dann auf ein Kreditsystem gestoßen, also haben wir uns überlegt, dass man einen Charakter mit mehr GP starten lässt, dann aber bei jedem AP die man für Abenteuer bekommt, dann eben entsprechend etwas AP ab, abzieht, sodass man dann über mehrere Abenteuer alles wieder reinbringt, nur damit der Charakter halt mit mehr GP starten kann und die anderen Charaktere dann eben langsam aufholen, und um diese Lücke wieder zu schließen. Wobei, genau, aber da haben wir,
1: wir haben uns eben dann, weil wir gesagt haben, okay, eigentlich sind diese tollen Charaktere gar nicht so viel besser, sondern eben nur breiter. Ähm, haben wir dann gesagt, ja gut, dann das ihn ist es auch, schwierig also, und die, haben wir dann effektiv alles eigentlich sogar, effektiv haben wir gesagt, dann haben wir uns darauf geeignet, dass wir alles nach oben setzen und das war dann das Ende der Ja, aber ich finde die, die, die Idee auch ganz gut, dass die Freiheit,
0: die man damit bekommt, ähm, steigern zu können, Mit was Kredit- man möchte, es auch rechtfertigt, dass andere teure Professionen einfach mehr GP haben. Weil, wie gesagt, mal davon Hast abgesehen, wir. dass ein check charakter nicht unbedingt besser ist und dass es ja halt doch interessant sein kann, einen schwachen Charakter zu spielen und so weiter, finde ich das auch für einen Charakter spaßiger und interessanter, dann wirklich das zu haben, was man möchte. Ja. Anstatt jetzt halt der tolle Ritter zu sein, ja. hat man halt dann genau das, was man möchte und genauso, wie man seinen Charakter vorstellt und hat besser die Möglichkeit, seine Idee, seine Vision des ist, perfekten Charakters umzusetzen, als es der Ritter hat.
2: Das ist jetzt definitiv eine Möglichkeit, klar, kann man machen. Liegt halt einfach im Spielstil. Ich meine, äh... Wenn das der Gruppe passt, dann kann man das gerne machen. Wenn es der Gruppe halt nicht passt, äh, dann Mai, ja, muss man klar. sich auf, auf was anderes ausdenken. Klar, Aber meine, das, das ist auf jeden Fall, also ich finde die Idee gut. Also, mit Kreditensystem oder was? Ja, was? das finde ja. ich. Das einzige Problem also ist, ist pa- halt, dass. Ist das halt situationsbedingt, das einzige
1: Problem ist halt, dass du sowas wie Adel halt einfach nicht mit AP aufwiegen kannst. Das, haben wir dann, das war eben auch der Punkt, ja. der dann entgegenspricht. spricht. Es ist halt schwierig zu sagen, okay, du kriegst jetzt die nächsten vier Abenteuer jeweils 50 AP weniger. Das funktioniert nicht gescheit. Aber ich
0: finde es auch gar nicht so unlogisch, gerade wenn man es
1: sich sich mit dem Vorteil Veteran oder so anschaut, dass man sagt,
0: der der startet mit mehr GP, aber je länger die Gruppe zusammen unterwegs ist, desto kleiner wird die Lücke zwischen denen, weil ja ja prozentual die Erfahrung sinkt. Also, die, 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 die kommen... hat schon viel gesehen genau, und
1: nicht so viel, meinst du? Genau, und die
0: anderen kommen ihm halt immer näher und deswegen, deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Na, vor allem, ein... weil er dann halt auch immer den Status hat des Erfahrenen. Gerade weil er am Anfang, man kann sich das nicht vorstellen, der erfahrene Typ und nimmt ein paar Bauernkinder mit aufs Abenteuer und, und nach die, zwei Jahren sind ihm auch, auch
1: gut ja,
0: genau. und er hat halt immer noch so ein bisschen dieses, dieses Chefdenken und er hat sie mitgenommen und ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser, aber sie kommen halt immer näher nee, ran. Nee, also wie gesagt, Oder ist es halt ist das wirklich situationsbedingt,
2: gleichen... ist aber eine coole Idee. Also, ja. schon... Naja. Es kommt natürlich
0: auch ein bisschen auf die Gruppe an, also ob man jetzt sagt, okay, Werte und Zahlen sind mir völlig egal, wir wollen nur gutes Rollenspiel machen, mhm. oder dass man sagt, okay, wir wollen die Ass-Kicker spielen, die durch die Dungeons heizen, ist natürlich bei jedem ja. dann natürlich ein anderer Fokus gesetzt und ein anderes System passender.
1: Ja, klar. Ich denke mal sowieso, dass ähm, bei Vor- und Nachteilen ist ja eigentlich sowieso das Vertrauen an den Spieler, finde ich das absolut Wichtigste. Du musst halt einfach, wenn ich mein, der macht es dann muss er halt darauf vertrauen, dass der Spieler das vernünftig macht mit dem GP. Und ich meine, effektiv kannst du sowieso bescheißen, dann gibst du dir halt 115 GP. Das merkt er sowieso keine Sau. Niemand rechnet deinen Charakter nach. Also, also Du kannst ja, eh machen, was du willst. Klar. Von dem her musst du einfach darauf hoffen, dass halt die Leute ihre Nachteile vernünftig wählen und halt das gescheit ja, machen. Weil und eben, ich denke, im Endeffekt, dann kannst du halt irgendwie einen Nachteil wählen und den nie ausspielen.
0: Da wird jetzt wahrscheinlich kein Meister wirklich drauf pochen und dich immer wieder ermahnen, spiele mal aus. Also, es gibt ja Möglichkeiten, sich durch das System zu wieseln. Klar, die gut, Frage ich ist das halt nur, zu dem Spieler wiefern, sagen, Ich finde
2: das kacke, dass du dir das holst. klar und und natürlich
0: immer. Aber um aber solchen Streits aus dem Weg zu geben, kann man vielleicht sagen, okay, du willst es, dann kriegst du es halt, bevor du jetzt da irgendwie mit irgendwelchen dummen Nachteilen rummoselst, die du gar ja. nicht haben willst, klar. Ist ja. es okay?
2: Also wirklich, es geht einfach um Spielspaß. Im ja, und das sollte immer im Mittelpunkt bleiben. Und das sollte ja. man sich halt auch bei der Charaktergenerierung, vor allem bei beim Auswählen von Vor- und Nachteilen, immer im Hinterkopf behalten. Äh, Im Hinterkopf behalten. Ähm, macht es wirklich Spaß, den so zu spielen oder auch nicht? Oder ja. das sollte halt immer so, keine Ahnung. Ähm, ich habe mir dann ja auch mal einen Charakter gebaut, Gaudi halber, Vierung, Geweihter. Also, kennst du den? Du ja, kennst ich den. Schon ich den. Ähm, der ist komplett unspielbar. Also was ich mir dabei gedacht habe, Vorurteile gegen Orks 20 und, äh, <lacht> und äh, <lacht> äh, alles, alles Mögliche und äh, was noch. Ähm, Einzelgänger, ich weiß <lacht> gar nicht mehr.
1: Vorurteile finde ich gut. Nee, der ist der ist scheiße. Ja. Okay. Ich nicht also, oh
2: Scheiß Ork, nein. Ähm... <lacht> Wie heißt denn das nochmal Einzelgänger, äh, hier Unfähigkeit, Talente Talent ja. und all. Also den kannst du einfach nicht in der Gruppe gebrauchen. Der, der, der spricht nicht, der macht nichts, der hasst andere Menschen, der weiter. hasst alles, der ist einfach, der ist einfach komplett nutzlos. Das ist halt einfach wirklich ein Beispiel dafür, wie du einfach mit Vor- und Nachteilen einfach den Charakter komplett verhunzen kannst. Weil ja. der ist einfach schlicht und einfach, den kann nicht der beste Meister der Welt, einfach nicht in ein Abenteuer einbauen, weil es einfach unmöglich ist. Außer es geht, um darum
1: einzeln oder alleine durch die nördlichen Städten zu jagen. <lacht> ja, leisten. aber ganz ehrlich. Und Orks zu jagen. Ja. Dann
0: ist er der richtige Mann dafür. Ja. Aber das finde ich einen ganz, ganz guten Punkt und das man auch mit vor Augen halten muss, dass ein Nachteil kein Nachteil für den Spieler sein sollte, sondern für den Charakter. Genau. Also dass nicht, Das ist nichts Gut, ein, gut, dass gut ein, gesprochen. Dass ein Charakter mit vielen Nachteilen jetzt nicht nachteilig sein soll für den Spieler, der ihn spielt, sondern der Charakter hat in der Welt halt Probleme, was für den Spieler natürlich wieder interessant und lustig und tiefgründig sein kann. Genau. Also man sollte nie jemanden mit Nachteilen bestrafen, sondern natürlich immer versuchen, das Rollenspiel zu fördern. Vor- und
2: Nachteile als Möglichkeit zur, Char- zur Charakterbildung. Es ist einfach... Bravo.
0: Haben wir schon den Untertitel für die Folge. <lacht> ich bin gut. <lacht> Sehr schön. Deswegen muss man da auch immer ein bisschen aufpassen, wer da jetzt wirklich die Kontrolle übernimmt, ob es der Spieler oder der Meister macht und ob der Meister jetzt da so drauf pocht, wirklich mach das jetzt so, du hast dir so viel ausgegeben, du musst es jetzt so machen oder ob man halt das eher dem Spieler überlässt, der sagt okay, ich gehe davon aus, dass du dir dabei was gedacht hast, mach's auch. Also es ist immer ein bisschen schwierig, vor allem weil ja viele Nachteile auch so gedacht sind, dass sie vom Meister gesteuert werden, jetzt zum Beispiel wie wie Goldgear oder so, wo das wirklich nur im Entscheid des Meisters liegt, ob wie und wie hart dieser Nachteil überhaupt greift.
1: Das von ist da zum Beispiel. Ist ein was ist zum Beispiel da ganz klassischer Fall ist, du siehst Geld, würfel mal Goldgier, nein, ich bin nicht goldgierig, dann ist es dir vollkommen ja. egal. Das ich ist, so ich dieses, mag das Würfel da auch nicht. Genau, das, ich mag ist, das, ist, echt das nicht. ist Das ist so dieser Unterschied ja. irgendwie, dass, dass ich auch nicht verstehe irgendwie. Und da weiß ich auch nicht genau. Also ja, ich würde schon sagen, ich wüsste schon, wie es besser hm. funktionieren würde, aber ich glaub, von den Regeln das ist, her, das ist so heißt gemeint, so, ist ähm, nicht goldgierig. Okay, dann kannst du jetzt dieser
2: gehen. Haufen Gold, sage ich mal, führt dich in Versuchung. Und du versuchst gegen die Versuchung anzukämpfen oder auch nicht. Wenn du versuchst, gegen die Versuchung anzukämpfen, würfelst du. Wenn nicht, dann gibst du dich einfach komplett der Versuchung hin und links es dir. So ist es, glaube ich, gedacht. Aber es wird meistens, also zumindest war bei uns immer so ein bisschen irgendwie falsch ausgelegt. Aber eigentlich ist es so gedacht, dass es halt einfach eine Versuchung ist, gegen die du versuchst anzukämpfen. Genau.
0: Ja, aber ich ich, ich finde auch. Das ist, also ich bin ja sowieso kein großer Fan von Würfeln gerade in solchen Situationen, weil ich finde, es ist nicht unbedingt von Glück abhängig, ob das jetzt da ähm, gierig ist oder nicht. Aber vor allem ist es dann halt wieder, dann wird die Entscheidung komplett dem Meister überlassen, ob der der Spieler das jetzt ausspielen muss oder nicht ausspielen muss. Und das finde ich irgendwie den falschen Weg, wenn man sagen sollte, auch wenn du jetzt wirklich keine spielentscheidenden Konsequenzen mitträgst, solltest du es trotzdem spielen, dass du halt ein geil, goldgeiler Sack bist. ja Auch ja. wenn du jetzt nicht diesem besagt Münze hinterherläufst, trotzdem bist du goldgierig genau. als, als zum Beispiel jetzt als.
1: Genau, wenn der jetzt zum Beispiel jetzt einfach eine Kiste eine mit Gold rumliegt, dann ganz heißt es normaler ja Anblick. Ganz normaler Anblick und du siehst die und du kannst die widerstehen, dann heißt es ja noch lange nicht, dass du, wenn du das nicht, also wenn du die widerstehen kannst, Interesse kannst also, ja. überhaupt kein Interesse ja. hast, du sagst, ja, dann mache ich lieber die Tür zu, damit die niemand, also oder dann... Ja, yeah, das sollte man schon ausspielen, du, also, also ist schon zum Beispiel, klar. In, Wir hatten ein Beispiel, Münze im Sumpf, und wir, wollten, wir wussten nur, okay, also wir sind ziemlich sicher davon ausgegangen, okay, das ist wahrscheinlich eine Falle, da liegt eine Münze irgendwo im Sumpf, Gehen wir dann mal lieber nicht hin. Es war eine Münzspur, nicht nur eine Münze, sondern eine okay, Münzspur. Okay, also wir wollten auf jeden Fall klar, genau, Falle. Und dann war halt so dieser Anspruch, okay, Goldgier, es war ein DSA-1-Abenteuer, also es ist ein wenig <lacht> älter. Und da war das noch spannend. Auf jeden Fall. <lacht> Die Leute noch.
2: Äh, Damals mit, Fall- ihrem, mit ihrem einfachen Gemüt,
0: ja. Genau, also na, auf jeden Jetzt Fall. Ist
2: jeder Beleidigte zu diesen Zeiten angefangen hat, DSA zu spielen. Ihr seid zu alt, macht euch
0: vom Acker. Jetzt, ja. Kinder! Ja, okay. auf jeden Fall würfelt,
2: gu- würfelt Goldgier, ein
1: unserer Charaktere würfelt Gold-Gier, ist nicht goldgierig und was macht er? Schaufelt auf die Münze Dreck. Weil er sagt, der Nächste, der kommt, zieht es ja vielleicht und folgt. Um den zu beschützen, ist ja an sich eine vernünftige Idee. Aber wir waren ein bisschen überlegen, würde der das, das wirklich machen? Nein, der würde
2: eher die Münze nehmen und eben. sagen, damit der Nächste, ne? Genau. Also, das hätte ich nicht so So typisches Sucht, die Verhalten, Ja. So. ja. Genau, sie sie sich selbst genau,
0: genau, weil da würde ich sagen, unabhängig von dem Wurf, ist völlig egal, du willst dieses Stück Gold und es gibt nichts, was dich daran hindert, es jetzt zu tun. Du hast, nee, du, es könnte vielleicht der Fall sein, aber es gibt nichts, dass du dir nicht Du kannst hindert. es ausspielen also so Grund, da, es die die da, da ist die Münze,
2: da äh, ist die Münze. Schaust die Münze an, sie funkelt. Würfelst. Also, beziehungsweise, mh, will ich sie nehmen, will ich sie nicht? Nee, irgendwie so, mh, das schaut schon verdächtig aus, greifst du so danach schon so, ja, würfelst, so widerstehst, da versuchen so, drehst du sie so weg, schaust vielleicht hin und wieder hin, überlegst, sollte ich sie nehmen oder nicht? So könntest du es dann ausspielen, dann ja. so, mh, ich nimm's mal, nicht, das jemand mal. <lacht> ne Aber dann könntest du sagen, wenigstens folgt er ja dann der Goldspur genau nicht. Ne? So ja, oder zumindest er verkehrt es ohne Münze. Ohne äh, Münze. Ohne Münze, oh, ne Münze, ja. Dass
0: er als einziger erhöhtes Interesse hat, auch wenn er es dann tatsächlich nicht nimmt. Genau. Aber mhm. das, das also, aber das hat ja die Frage, was man dann macht. Sag mal als Meister,
1: nein, du musst das jetzt anders machen. Wie, wie macht man das dann? Also, nee, ich finde, find, das muss, muss der Spieler wissen. Und wenn muss der Spieler in dem Fall der Meinung ist, macht dir seinen Charakter so und würfelt er, schaufelt er direkt auf, dann ist es auch legitim, natürlich. Aber dann würde ich halt an der Stelle äh, Kritik, also überhaupt ähm, Zweifel an der prinzipiellen, ähm, also an dem prinzipiellen ähm, Nachteilvorstellung. Halt und am mal ganz gegen. unabhängig
0: davon, ob der Typ Gold hat oder nicht. Das ist eine Goldmünze, die vor deinen Füßen liegt. Jeder Mensch nimmt die. Ja, klar. Also du musst wirklich eine gute Charakterstärke haben, um da dahinter zu stehen, die nicht zu nehmen, weil das ist Gold, ja, und das ist ein... Das ist viel ja. Geld. So also wie 1000 Euro vor dir liegen. Ja, da musst also du, da musst du auch, da da musst kein drauf gieriger drauf Mensch sein, um da wirklich Bock drauf zu haben. Ja. Weil das ja. viel Geld ist. Also, genau. von daher ist es ein bisschen schwierig, weil man dann halt natürlich auch immer in die Richtung geht, zu sagen, jetzt sind nur die Goldgier-Charaktere gierig. Genau. Weil, ja. okay, wie, wie, wie wir, schon, wie wir, Punkt, wie wir ja. schon vorhin gesagt haben, nicht jede Charaktereigenschaft ist automatisch ein Nachteil. Was aber Neugier. nicht heißt, dass ja, so. nicht-goldgierige Leute total überhaupt kein Geld brauchen und oh völlig Gott, zufrieden Neugier. und bescheiden sind.
2: Genau. Okay, Neugier, Neu, bist du neugierig? Nee, ich bin nicht neugierig. Ciao. Okay, dann geh weiter. Ist mir völlig egal. Ja, ich bin, äh, ich schau mal in den Raum rein, oh, da funkelt irgendwas. Ich, nee, ich bin nicht neugierig. Okay, dann äh, gehe ich weiter, interessiert mich nicht. Oder ich bin neugierig, boah, ich muss das sehen. Ja, genau. So am ja. nächsten Raum, so, hm, da steht irgendwas. Dann. Okay, jetzt bin ich neugierig, boah, ich muss da rein und formels an und das ist genau mich das, selbst. Ähm, das ist. Get- <lacht> genau ja, das Ja, ich will das alles das ist ein Podcast. Ist am 18, ist am 18 ich, ihr, ihr, seht alle, ihr seht hier alle meine Gesten, meine Gesten und meine Mimik nicht, also muss ich das alles ein ja. bisschen Bilder In, in Wortgewalt, baddeln. Außerdem soll das ja auch interessant sein. Für den ach, Hörer. ach so, ja das ist eine interessante da Idee. Ist also Hörer ihr es noch nicht gecheckt haben, ja, genau, damit würfelt dafür mal, würfelt mal Selbstbeherrschung,
1: ob ihr wieder stehen könnt, die nächste Folge ja. genau Nach 51 Minuten ist aber recht spät. Nein, aber was ich sagen
0: wollte, das ist dann natürlich ein bisschen das Problem, wenn man äh, den Charakter so nach dem Blatt spielt, weil wir haben ja da vorhin schon diese zwei Ideen angesprochen, man baut sich einen Charakter, wie man denkt, der ist cool und hat dann das Blatt vor sich und sagt dann, ah, ja. ich bin ja goldgierig, dann spiele ich jetzt mal goldgierig. Oder du sagst, ich spiele goldgierigen Charakter und da steht halt irgendwo auf meinem Blatt drauf, aber das ist eher so nebensächlich, aber ich bin goldgierig. Und du meinst, weil dann ja. ist nämlich das Problem, dass wenn du einen Charakter spielst, der nicht goldgierig bist, dann kommst du gar nicht auf die Idee, jetzt Interesse an Gold zu haben. Weil ja, auf meinem Blatt steht ja nicht Goldgier, deswegen will ich auch kein Gold. Aber ja. das heißt, nur weil du den Nachteil nicht hast, heißt es nicht, dass du kein Geld willst, also genau. dein Charakter besteht nicht nur aus diesen paar Worten auf deinem Blatt Papier, sondern du bist erstmal ein normaler Mensch, der normale Dinge tut, der Lust auf Geld hat, ja, der, auch wenn er jetzt keine prinzipien hat, nicht unbedingt jeden sofort abschlachtet, ja? der braucht da braucht er keine prinzipien er ist einfach mal ein normaler Kerl ja. und kann in diesem auch spielen, aber dann, wenn es an diese Punkte kommt, dann wird er extrem, aber das heißt nicht, wie gesagt, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man dann immer versucht, auch mit jeder Aktion oder mit jedem Satz, den man am Spieltisch bringt, seinen Charakter auszuspielen, sagen, hm, ich bin goldgierig, ich bin prinzipientreu, dann muss ich jetzt das und das sagen und darf jetzt da nichts sagen. Aber nee, also das ist ein bisschen schwierig, weil ich meine, du bist vorrangig erstmal ein normaler Kerl. Ja? Du bist erstmal ein Typ, der normal mit deiner Umwelt agiert und normal auf Dinge reagiert. Genau,
2: wie du und, vorhin gesagt hast, ja, wenn es halt...
0: Genau, und da, mhm. aber halt, dein Charakter besteht nicht nur aus diesen Vor- und Nachteilen, dass mhm. du dann immer erst anspringst, wenn es um Gold gehst, dann meldest du dich zu Wort, genau. sondern du bist
1: ein normaler Kerl. Und ich finde, da fängt dann auch so ein Punkt an, wo man dann anfängt eben. Ach, Frau. Ja. Was? Da fängt man dann eben an. Auch Nachteile und Vorteile gegeneinander aufzuwiegen und das finde ich jetzt auch nicht gut. Also, wenn du dann eben, wenn du, wenn du schon diesem, diesem Blatt denken bist, dann fängst du auch an zu sagen, okay, ich habe zwar Goldgier, aber andererseits bin ich auch noch jähzornig Also in dem Moment würde ich dann wahrscheinlich eher goldgierig sein und äh, nicht die ja. Kette an die Fresse hauen. Weil also, zum Beispiel, du bist Söldner und bist angeheuert von deinem Guy, der dich be- den beschützen sollst und er beleidigt dich, dann bist du im Zwiespalt So, ja, ich bin zwar einerseits goldgierig und will ihn jetzt auf keinen Fall irgendwie anpissen, weil sonst kriegt kein Geld, aber ich bin ja auch jähzornig hm. Ja, aber wahrscheinlich ist es auch Wahrscheinlich ist es jetzt, es wäre es jetzt besser, ihn nicht auf die Fresse zu hauen, also bin ich lieber goldgierig. Und das ist zum Beispiel, finde ich, genauso ein Punkt. Da ja, ganz davon gar abgefahren,
2: nicht.
0: Dass das ist eigentlich vielleicht eine fast eine interessante Situation, wäre so ein innerer Zwiespalt, aber da, da muss man wirklich also da sagen, Nachteile gehen ge- an der Ausspiel geht gar nicht. Also es muss also ein das Nachteil ist, sein.
2: Genau, ja. nee, das ist halt wirklich in der Situation würde ich den Charakter erstmal freien Lauf lassen und dann sagen, ja, wenn der beleidigt ist und dann schauen, wie der Charakter reagiert, und dann vielleicht sagen, okay, hey, alter, würfel jetzt bei J Würfelt Jezorn, vielleicht, also wenn er es möchte, wenn er sich zusammenreißt. Es kann ja auch sein, dass der Charakter sagt: Nee, ich will ihm auf die Fresse hauen, dann lässt ihn auf die Fresse hauen. Aber vielleicht kann er ja widerstehen und bald dann nur die Faust und murmelt irgendwas. So kann man auch sein Jezorn ausspielen, weißt du? Ja, aber das hat
1: nichts mit dann zu tun. Nee, das, das hat ist, nichts mit genau. zu tun. Ich, ich, finde, ich finde, dass in so einer Situation auf gar keinen Fall ein zweiter Nachteil als Vorteil ausgewertet werden darf. Nein,
2: nein, nein. Niemals. niemals. Also aber das, das ist schwer. Dann-
1: Was würde man da konkret machen? Also würde okay. man, also ja, wenn halt, sich ist die zwei Nachteile ist ein
2: Je-Zorniger Typ. Genau. Im ersten genau. Moment ist er beleidigt worden, also ist er jähzornig. Ja. Genau. Äh, genau. genau, und dann kann er darauf reagieren. Das, das heißt, er lässt sich das nicht gefallen.
0: Ja, das bedeutet ja auch, dass er, dass er Kontrolle über seinen normale, rationalen Verstandsfähigkeiten genau. verliert. verliert und einfach unabhängig von seiner Gold hier von dem Weiterdenken, was passiert, wenn ich in meine Reihen, genau. Egal, du haust in meine rein genau. Weil genau das ist jähzorn. Nicht nachdenken, sondern in die Fresse. Das und
1: auch Rachsucht oder sowas, auch sowas Brodelndes, würde da würde ich auch niemals zulassen,
2: dass ich das wiederum irgendwie vereinfacht. So, nee, ich warte auf eine geeignete Möglichkeit, um es ihm dann heimzuzahlen, weil ich habe Rachsucht und Jezorn. Und ja. Oder, ja, das dann, ist dann suche Zorn. ich es mir aus, ob ich lieber
1: jezornig oder lieber Rachsüchtig bin. Genau, das ist auch so ein Punkt. Das würde ich zum Beispiel auch niemals zulassen, weil es keinen Sinn macht, weil du Nachteil ist Nachteil und dann, würdest du ja, dann könntest du ja wundervoll einfach doppelt äh, GP kriegen für, ja. für ein und dieselbe Sache Genau, Jezorn und Rachsucht. Das und das ist ja gerade der Witz,
0: An Nachteilen, dass eben diese Kalkulation wegfällt, dass man eben dumm handelt und auch seinen gesamten Racheplan in den Sand setzt, weil man ihm jetzt schon eine reinhaut. Das war halt dann einfach dumm, aber das ist halt ein Nachteil. Immer. Das muss immer ein Nachteil ja, sein. Und das, genau das ist ja dieser Kontrollverlust, auch über seine negativen Gefühle. es ist einfach ein Kontrollverlust. es ist genau. ein direkter Zwang. Du musst jetzt das Genau, in dem
1: Moment verlierst du einfach deinen Char. Das so, also ist wie wenn, wenn ja, ist einfach, du, du kannst in dem Moment nicht mehr steuern. Dann sagt der Meister halt, oder vereinfacht jetzt der Meister, sagt, okay, jetzt glaubst es immer dann drauf. Und dann machst genau. du das. Und dann kannst du mal für zwei Sekunden deinen Charakter nicht steuern. da macht er einfach irgendwas. Und, ja, und
0: spätestens da würde ich dann auch als Meister wirklich sagen, nein, du musst so handeln. Weil sonst, also das ist dann immer die Frage, inwiefern man das zum Spiel überlässt, weil natürlich will der Spieler, ja gut, ich meine, ist natürlich die Frage, ob man von dem Spieler ausgeht als idealer Rollenspieler, der immer nur das Beste für das Spiel und das Rollenspiel und seine Gruppe möchte, von daher, der will ja auch auch oft nicht dumm dastehen, aber dass man dann einfach sagt, okay, dein Charakter ist steht halt jetzt einfach dumm da, das ist halt jetzt einfach so und das muss so sein. Zum Weil Beispiel alle das ist Menschen so, mit so genau ganz schöne Szene fand Eben. ich.
1: Ähm, wir hatten eine, eine, also in deinem Abenteuer Florentin war das, wo wir waren wir wollten ne, so wo einbrechen ähm, abends und wir wurden von ein paar, zwei Wächtern überfallen oder erwischt und die haben wir, konnten wir ausschalten und in dem Moment hat dann also wir hatten einen Zwerg dabei und der hatte Blutdurst. Einer der beschissensten Nachteile, die ah, es ja. gibt. <lacht> ähm, ja. Und der hat einfach mal die Wächter dann zerlegt. Also, also, die, also
0: die schon überwältigend. genau wir wollten, sie, wir wollten dann auch noch genau, wir wollten, waren nämlich
1: eigentlich eine relativ rechtschaffende Gruppe. Wir wollten sie dann flicken und halt dann irgendwie liegen lassen oder halt irgendwie wieder abgeben. Und der hat dann gesagt, ja, scheiß drauf, ich hau die jetzt um. Und hat sie einfach umgelegt. Und da haben wir auch ewig drüber diskutiert, ob er das jetzt macht oder ob er es nicht macht oder wie er es tut und keine Ahnung, und hin und her und hin und her. Und am Ende ist es dann so ausgegangen, dass er sie umgelegt hat und die komplette Gruppe ausgerastet ist und von dem ganzen Lärm der Komplette Überfall mehr oder weniger flöten gegangen ist. Und das fand ich war ja. effektiv die einzig sinnvolle Lösung. Weil genau das ist, halt, das genau so. das ist es halt. Das einzige Problem an der Sache ist dann zum Beispiel, an der Stelle wird der Charakter nicht mehr gruppenfähig. Weil ja. niemand will einen Kerl in der Gruppe haben, der blutdurstig ist und vollkommen unberechenbare Leute abschlachtet. Aber ich meine, das ist ein anderes Thema. Klar. Ich meine,
0: ich mein, das ist natürlich die Frage, ob man dann die Grenze zur Gruppenfähigkeit überschreitet oder dass man sagt, okay, das ist ein Psychopath und entweder sagt die Gruppe kalkuliert, er ist gut oder die Gruppe sagt kalkuliert, vielleicht können wir ihn ändern oder es ist halt die Frage, wie es dann aussieht. Oder er dann tatsächlich die, auch der Die Gruppe, die Gruppe geschmissen.
2: verstößt ihn, was genau. auch passieren könnte. Kann, kann man, auch passieren. Da muss er halt in einen anderen Charakter spielen. Das muss
0: man sich halt dann wirklich bewusst das ist halt sein. Das ja, sind Sachen, die passieren können. Wenn man halt wirklich Blutdurst auf seinen Charakterbogen ja. schreibt, dass man wirklich, dass der Meister dann auch sagt, Kollege, das könnte potenziell äh, Gruppenausstoß ja. bedeuten. Weil das ist nicht geil, das ist wirklich ein Psychopath. Ja. Das sind psychopathische Züge,
1: Blutdurst, das ist nicht normal. Das ist nicht. das ist einfach. <lacht> ja. Ja. Außer du bist äh, oder bist eine Echse oder so. Chor, glaube ich, geht auch noch her. Du kannst auch eine 5 mann gruppe
2: sich. abgefuckter Söldner spielen. Ja, Die wird das auch nicht jucken, wenn ja, da alle so eine dabei Selbsthilfegruppe, Ja, so eine selbsthilfe Mann, ein Psychopath, kannst ja, du alle genau, reinhauen, genau, warum genau, nicht? das nicht? Säufer, Heroin-Junkie, Brünstigkeit, alles
1: dabei. Und jeder hat einen Gott, jedes Geweihter, eines hat er das Fex Geweihter. Okay, was ist der heroinabhängige?
0: Okay. Ja, Sucht ist auch ganz klassisch, ne? Aber das ist, ja ist halt immer schwierig. Naja, Kinder. Ja, puh,
1: puh, das war jetzt anstrengend. Nein, wir, wir haben noch soweit- nicht mehr die Stunde voll. Haben wir noch irgendein Thema? Jetzt, wo wir gerade so. Wir können gleich mit dem nächsten Thema weitermachen. Nein. Ich <lacht> habe keine Lust ich bin mehr. jetzt, also ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, einen ganz guten, ganz unten Umschlag gestartet. Ja, Wir so. haben jetzt ein bisschen lang vorne aufgehalten mit der, mit der Basis, aber ich denke mal. Ja. Die Hörer
2: sollen nichts von Kritik
1: mitbekommen. Es <lacht> wird nicht kritisiert. Wir sind hier nicht, äh
2: nicht, äh, sind hier nicht bei ja, uns. <lacht>
1: Die haben das, zu, die haben zu essen, was auf den Tisch kommt. Aber zum Thema wünscht ihr was, Kinder? Also Hörer meine ich. Wenn ihr uns was, wenn ihr euch was wünschen wollt, dürft ihr das natürlich das gerne ist großartig, machen. Großartig. dsa mailcom nein, 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 nein. Wir sind hier natürlich so, nicht beim Wünschen. Die E-Mail-Adresse also, kein Minus. Fuck. dsa interm at wir sind. Aber es ja auf unserer Homepage nachschauen. Genau. Ja.
0: Und ich meine, nur weil wir jetzt heute über Vor- und Nachteile gesprochen haben, heißt es das, heißt ja nicht, dass wir nie wieder über das Thema sprechen. Also wenn ihr da konstruktive Kritik und Wünsche und Anmerkungen und Dinge, die ihr noch gut findet, anbringt würden, können wir noch das Thema nochmal annehmen. Genau, können auch und nur 20 ja, Minuten mal da oder Da gibt es ja 100 ja. Äh, Stunden, kann man über das Thema reden. Genau. Gerade bei sowas würde es mich mal interessieren, wie es bei euch äh, in der Gruppe aussieht. Welche interessanten Sachen habt ihr mit welchem Nachteil erlebt? Wo habt ihr mal besonders gute, wo habt ihr besonders schlechte Erfahrungen mit einem Nachteil gemacht? Oder welche Methoden habt ihr, es die auszuspielen oder die irgendwie in eine Wertigkeit zu setzen? Wir bauen auf eure Erfahrungen und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns daran teilhaben würdet. Äh, Lieset ja, ja, so. äh, Wie auch immer. Äh, ja so. Und ansonsten, macht's gut. Bis genau. zum nächsten Mal. Haut rein und viel Spaß beim Tschüss.
2: Tschüss, tschüss. Macht's, Macht's gut.
0: gut. Ciao.